1: Bienvenidos, amigos de la Infantería Retronáutica, a este Micronautas que voy a dedicar en esta ocasión a, a un libro... Un libro que, que no, es una, no es una de las joyas ni bueno, va a ser una de las joyas de la ciencia ficción pero que creo que es eh, bueno es merecedor de una lectura para algún momento en el que tengáis eh, que descansar entre gran clásico y gran clásico entre novela espesa y novela espesa porque es que la verdad es que la ciencia ficción es un poco como nuestra nuestra experiencia cuando entramos en un restaurante ¿no? eh, bueno normalmente no pedimos obras de arte que estén cocinadas por un gran chef internacional que, que nos dejen absolutamente impactados, que nos deje un recuerdo imperecedero. No, eh, lo que esperamos es una satisfacción mucho más básica, ¿no? algo que eh, un menú que combine ingredientes conocidos, ingredientes con los que estamos familiarizados, pero de manera agradable, eh, que bueno, que, que nos haga eh, expresar nuestra aprobación porque, porque aquello tiene buen sabor eh, está bien mezclado a lo mejor tiene algún toque especial que le da algún, algún sesgo diferenciador pues bueno, la, la ciencia ficción es algo eh, similar, de los que nos gusta este género no podemos esperar nutrirnos a base de una dieta exclusiva de, de obras maestras de libros con conceptos rompedores sagas fascinantes que, que nos vayan a dejar un recuerdo ya para toda la vida esto, pues este tipo de libros, lo normal es que sean eh, algo más mm, poco frecuente, ¿no? Eh, pero lo cierto es que la, 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 las, estas otras novelas, eh, menos llamativas, eh, son también muy importantes, porque el género no sería posible sin esos autores jóvenes y prometedores que algún día pueden llegar a ser incluso extraordinarios. Son cuentos, novelas que están bien escritos. Que es verdad que eh, recurren a lugares comunes, que beben de precedentes que a todos nos suenan, que plantean temas ya abordados much muchas veces, pero, oye, lo hacen con lo hacen con habilidad, lo hacen con ilusión, se lee de una, una manera entretenida, incluso absorbente, nos permite evadirnos hacia otros tiempos, otros lugares, eh, y, y bueno, y es, al final eso es la esencia de la ciencia ficción, ¿no? es estimular nuestra imaginación, hacernos soñar con los grandes logros que podríamos conseguir en el futuro y también advertirnos de los peligros eh, que, que, nos, que nos puede meter nuestra propia naturaleza. Bueno, pues este es el caso del libro que voy a comentar, un libro del año 2019. Se titula Outsphere, eh, fuera de la esfera, eh, podría podría traducirse, y su autor es Guy Roger Dubert, eh, que es, es francés, nació en París, estudió ciencias políticas en Estrasburgo, Pasó una temporada en una embajada, eh, pero decide luego mmm, meterse en el mundo de las finanzas matriculándose en una escuela de negocios y viviendo una temporada como cooperante en Marruecos. Pero lo cierto es que no era esto lo que quería hacer en la vida. Eh, decide seguir su instinto y dedicarse a lo que verdaderamente desea. Y esto es, no, no la ciencia ficción, eh, sino la composición de música para películas. Así que Duber eh, pasó una etapa de vacas flacas antes de, de ir haciéndose con una cartera eh, fija de clientes a los que vender su música para cortos, documentales y videojuegos. Y en 2010, a raíz de un bache en esa cartera de pedidos, eh, se traslada a Los Ángeles, se entrevista con potenciales eh, empleadores y se establece allí, trabajando para una compañía de producción musical y dando música para los trailers de, por ejemplo, Transformers 3, Green Lantern o Prometheus. Ya con esa carrera enfilada, decide dar el siguiente paso y convertirse en director de cine. Y en 2013 eh, lanza un corto eh, autoproducido de fantasía medieval, titulado Cassandra, que es seleccionado para muchos festivales y al que le dan bastantes premios. Y en 2016, apostando su dinero y dedicándole todo su tiempo, dirige ya su primer largo, Virtual Revolution, que vuelve otra vez a, a funcionar bien en el circuito de festivales, aunque sin conseguir el suficiente éxito de taquilla. Y esto no es tanto responsabilidad de, de la calidad del producto en sí, sino las dificultades de convencer a los distribuidores para que compren una película de ciencia ficción dirigida por un desconocido para el gran público y con un reparto sin estrellas. Y mientras se prepara para dar el siguiente paso en el mundo audiovisual, escribe una novela, y que es esta que vamos a comentar, 2019, que recibió el premio Amazon Francia de aquel año. Eh... A ver, yo esto me lo, me lo, hizo, me lo hicieron eh, llegar este libro en, en formato físico a través de bueno me lo envió alguien conocido del del autor y bueno es un libro con una letra generosa se lee bien 320 páginas pero lo podéis encontrar también en Amazon. Ya digo que esto se ha distribuido básicamente a través de Amazon. Lo podéis conseguir en versión electrónica por un precio eh, muy, muy razonable. Bueno, el arranque de OutSphere tiene un sabor conocido para cualquiera que conozca mínimamente la ciencia ficción cinematográfica de las últimas décadas. Tenemos una gran nave que surca el espacio dentro eh, aquello pues, está dominado por el silencio, la oscuridad Y entonces la tripulación emerge del crío sueño Cuando el ordenador detecta que están llegando a su destino Esto nos recuerda a Alien ¿no? eh, Bueno, el destino es el planeta Eden ¿no? Y es entonces que nos enteramos de que se trata de una gran nave colonizadora El Arca Que es la primera que ha enviado un planeta a Tierra asfixiado por problemas de todo tipo los militares son los que están al mando de la expedición. Eh, son muy suspicaces respecto a lo que pueda ocurrir cuando despierten a los miles de colonos que deben establecerse en Edén. Lo primero que hacen es despertar a los científicos que se encargan de estudiar desde la órbita las características del planeta y eh, fijar posibles regiones eh, que explorar o lugares donde asentarse. El caso es que se manda una primera expedición que se topa con una forma de vida humanoide a la, que, a la que bautizan como edénicos. Lo que pasa es que son muy primitivos y es, los atacan y están a punto de, de acabar aniquilados a manos de estos, de estos nativos eh, en este equipo que está compuesto por una científica y unos militares de élite. Aparte de esta forma de vida inteligente, el otro gran problema de Edén es su climatología. Es, es un clima complicado y peligroso. Hay... Grandes extensiones de la superficie que están permanentemente cubiertas por una capa de nubes e interferencias magnéticas que dan lugar a grandes tormentas. Los sensores del arca desde la órbita no pueden penetrar en esa capa y revelar qué hay ahí debajo. Así que deciden establecer la colonia a la que van a bautizar como Outsphere en una zona despejada, una zona llana. Los robots empiezan a construir lo que va a ser una hemiesfera una cúpula que va a separar a los colonos del medio ambiente exterior. Los eh, pasajeros de la nave son transportados allí y luego se les va despertando. Y a partir de ese momento los colonos van a tener que enfrentarse a un montón de crisis de origen tanto interno como externo. Para empezar está la tensión entre el comandante militar, que es el encargado de la seguridad, y la líder política, que es una civil. Eh, es un poco una dinámica que recuerda mucho a la que tenían el, el comandante Adama y la presidenta Roslin en Battlestar Galáctica. Eh. Este, estos desencuentros eh, van a generar descontento entre los civiles y, y, y un grupo nutrido de ellos van a decidir exiliarse, sin permiso de los militares, fuera de Outsphere, para fundar un nuevo asentamiento en las cercanías, que se va a llamar New Hope. Como no se ha determinado aún el grado de peligrosidad de la atmósfera, todo el mundo tiene que seguir llevando trajes espaciales fuera de la cúpula. Pero estos rebeldes incumplen eh, la, esta regla. ¿no? Es decir, el aire es respirable, pero no saben si puede haber algún tipo de agente o de virus que pueda resultar peligroso. Y bueno, esa imprudencia efectivamente les cuesta la vida a casi todos porque aparece una nube de esporas que se carga a buena parte de esta nueva subcolonia y las cosas todavía se van a complicar más con la llegada de utopia que es una nave que resulta estar ocupada por atlantes eh, y estos son hombres evolucionados que proceden de la tierra una tierra que gracias a una tecnología que, que ha ido avanzando ha, ha tardado han tardado menos en cubrir el viaje hasta edén de lo que lo hizo la, el, el arca ¿no? digamos que les han adelantado la tierra, les dicen, pues ha quedado probablemente destruida por un agujero negro artificial eh, creado por una imprudencia y su intención la de los atlantes es establecerse en Edén claro, estos atlantes causan bastante bastante extrañeza no, un poco de mal yuyu, porque son casi todos clones tienen una mente grupal eh, poderes telepáticos y un comportamiento tan frí más frío que el de Spock. ¿no? Entonces al, pr al primero al principio pues hay desconfianza y después eh, un abierto rechazo. Y no quiero contar más porque claro ya sería desvelar muchos giros y muchas sorpresas. Eh, bueno hay, hay bestias tremendas, hay un aterrador fenómeno de combustión espontánea que, que no saben cuál es la causa y que amenaza con eliminar la colonia en cuestión de semanas. Se encuentran ruinas y naves alienígenas, tanto en Edén como en el satélite de, del planeta, Olimpo. Hay intrigas entre humanos y atlantes. Aparecen grupos terroristas que, que atacan a estos atlantes. Hay asesinatos e incluso batallas espaciales. O sea, un montón de cosas ocurren aquí. Eh, yo creo que la mejor virtud que tiene Ausfiel es, es que se lee muy bien. o sea Los capítulos... No suelen tener más de dos o cuatro páginas. Continuamente están cambiando de escenario y de personajes. Tiene un estilo directo, sin florituras. No hay extensos pasajes descriptivos ni diálogos muy largos. Eh, bueno, teniendo en cuenta el recorrido de, del autor... pues ...esto casi es... Eh, ...se puede entender como un borrador para un guión cinematográfico... ...o una serie de televisión. Como he dicho, tiene 320 páginas... Y se devoran, bueno, como 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 nada. ¿no? Esto es una, una lectura ideal, como digo, de, de vacaciones. Claro, esto pues sí es una virtud, pero también conlleva sus propios inconvenientes. Eh, por ejemplo, se tocan un montón de temas, pero no se profundiza realmente en ninguno de ellos. Aquí hay temas como el de la tierra moribunda, la colonización extrasolar, el primer contacto, la trascendencia, el racismo y la xenofobia los conflictos entre militares y civiles, los límites de la lucha por los derechos. Y como digo, es demasiada chicha. El autor pues se queda en la superficie de unos problemas que merecerían mayor reflexión. ¿no? Aunque también, si se hiciera esto, es, es verdad que sería a costa de ralentizar el, el, el rápido ritmo de la novela. Por ejemplo... Hallar vida inteligente, los edénicos y encima humanoide en otro planeta, sería un descubrimiento que cambiaría por completo nuestra visión del universo. Sin embargo, después de que se encuentren ese primer encuentro que tienen con esa especie, pues los humanos deciden ignorarla, marcharse donde no corran el riesgo de tropezarse con ellos de nuevo, poner allí la, la hemisfera y a la seguir viviendo. No les vuelven a prestar la menor atención. Esto es un pacto inverosímil. Y luego el destino de la Tierra también se resuelve de una manera pues muy expeditiva. No, no, eh, no sé, imaginaos el, 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 lo que tendría que suponer que, que te dijeran que, que la Tierra se ha destruido ¿no? y que y que bueno aparecen ayunos unos atlantes que no se sabe muy bien. pues No, sé, no parece que, que esto cause el impacto que entre los colonos que debería. El tema de la trascendencia también tiene cierto aire eh, a producto recalentado, ¿no? por, por esa tendencia a recurrir a la telepatía, la mente grupal y la ausencia de sentimientos cuando los autores de ciencia ficción imaginan superhumanos. Aunque los poderes mentales son todo un subgénero desde los tiempos de la ciencia ficción clásica, a mí personalmente siempre me ha chirriado algo eh, la introducción de estas pseudociencias en relatos que, por lo demás, tratan de, de ser entendidas como, como algo científicamente verosímil. Aunque todo este asunto paranormal está lleno de agujeros, eh, porque bueno, los Atlantes, por ejemplo, tienen un montón de poderes psíquicos, ¿no? de que van desde la psicoquinesia hasta la piroquinesis, que nada tienen que ver entre sí y que ni se explican adecuadamente ni se utilizan demasiado en la trama. Eh, si sí es cierto que eh, Dubert eh, les saca partido a la hora de convertirlos en una metáfora antisenófoba. ¿no? Los, los atlantes que pasan tiempo con los colonos humanos, que, se, que viven eh, alejados de sus congéneres, incluso aislados de esa mente grupal, van a, paulatinamente aprendiendo el valor no sólo de las emociones Sino de la propia individualidad de los, de los humanos, individualidad que ellos no tienen. Para conocer verdaderamente al otro, al extraño, y por lo tanto comprenderlo e incluso aceptarlo, es preciso separarse de esa tiranía del pensamiento único. ¿no? Es el, un poco el mensaje que se extrae de aquí. Este rápido ritmo, este dinamismo, también se consigue a costa de otros sacrificios, como esto era de esperar la caracterización o la descripción. Aquí hay un montón de personajes, el reparto es muy extenso. De hecho, al principio a mí me costó situarlos a todos, aunque lo, la verdad es que poco a poco el autor consigue que nos vayamos familiarizando con ellos. Eh, claro, con tanto personaje pues es eh, más en, más fácil meter más variedad de situaciones, más posibilidades para, para giros de guión... Pero claro, la mayor parte de los personajes están retratados con unas pinceladas muy someras. ¿no? Nos sirven un poco para ubicarlos, quiénes son, qué hacen, para explicarnos sus decisiones, por qué hacen lo que hacen a lo largo de la historia. Pero no hay tiempo ni espacio para detenerse a estudiar sus psicologías, su pasado, sus motivaciones y, por lo tanto, para cogerles cariño. ¿no? Cariño para, para cuando llegue, en algunos de los casos sentir sus muertes, porque en este libro la verdad es que muere bastante gente. Hay también algunos aspectos que requerirían una descripción algo más detallada. Por ejemplo, el tema de los edénicos, ¿no? que apenas se les describe o se les define físicamente y que tienen un comportamiento poco alienígena. Parecen eh, más bien esas tribus de salvajes que acechaban a los héroes blancos en las antiguas novelas y películas de aventuras. Lo mismo pasa con la organización interna de la propia Outsphere. ¿no? no sé, te quedas con la duda de a qué se dedican todos esos miles de colonos que se han pasado décadas dormidos. Aparte de intrigar y reclamar sus derechos, ¿qué hacen? ¿Cómo se organizan? Luego eh, eh, se plantean demasiados desafíos y problemas como para que la historia pueda ofrecer un desenlace satisfactorio a todo eso, ¿no? los, eh, los edénicos, los virus planetarios, las nanomáquinas que flotan en la atmósfera y se introducen en el cuerpo, la climatología criminal, los terroristas, los atlantes, la fauna nativa, las tensiones políticas, hay un montón de, de melones abiertos. Parte de ellos es cierto que parece ser que se resuelven o, o, o se siguen desarrollando en una segunda parte de lo que, en principio, creo que va a ser una trilogía, aunque solo se ha traducido al español, hasta donde yo sé, el primer volumen. Y bueno, hablando de la traducción, yo creo que eso es uno de los, de los grandes problemas de este libro. Eh, la traducción, eh, bueno, estará hecha, con, estará hecha con mucho cariño, pero... Uff, pero tiene, y fíjate que, a ver, mi francés es muy, 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 muy muy básico. Pero aún así está claro que se necesitaría un corrector de estilo como el Jover ¿eh? hay, hay serios tropiezos de traducción, evidentes. vale Requeriría eso una, un trabajo bastante mejor al, al respecto. Hay errores gramaticales, de puntuación. Yo creo que eso es que, que se ha hecho una traslación en exceso literal. Como digo, no, no parece haber un corrector de estilo. Pero bueno, todos estos <coughs> defectos, vamos a decir, de Outsphere, eh, eh, hay, que, hay que relativizarlos. ¿no? Eh, para empezar, eh, estamos ante una obra primeriza y hay que leerlo como tal. Y por otra parte, lo, lo he dicho al principio, es una lectura ligera, una lectura absorbente... Y esto ya, para mí, es motivo de recomendación. Y por último, quizá lo más importante, consigue dejar muy claro lo que quizá es el, el corazón de la historia... No importa lo lejos que como especie viajemos tratando de escapar de los problemas que nos hemos creado nosotros mismos en la Tierra, cualquier nuevo comienzo en otro mundo acabará minado por las taras y los prejuicios que nos van a hacer caer en los mismos errores de nuestros antepasados. Puede que no sea un mensaje muy optimista... Pero quizá en las siguientes entregas de esta obra, si, si las eh, conseguimos que, que entre todos lo leamos y, y, y esto pues llegue a Amazon, eh, pues alguien se ocupe de traducirlos, pues descubramos que de, después de todo los colonos de Edén a, aprenderán a vivir en paz consigo mismos y con el nuevo planeta que ha pasado a ser su hogar. Como digo, una recomendación de lectura ligera, le podéis echar un vistazo en, en Amazon... Y, y bueno, yo me lo he pasado bastante bien con ello y por eso os lo quería traer aquí. En fin, nada más en esta ocasión. Nos escuchamos pronto en Los Retronautas.